0: Z tej strony Emilia i witam Was na kanale L Language Studio. Dzisiaj porozmawiamy sobie o mojej pracy w szkołach językowych. Nigdy o tym nie mówiłam, ale uznałam, że dorosłam do tego tematu, żeby się z Wami yy, nim podzielić. I to jest temat dosyć kontrowersyjny, więc się troszkę bałam wcześniej to. to to nagrywać. No i chcę Wam powiedzieć troszkę, jak to wygląda od kuchni taka praca w szkole językowej. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu odcinka, jeśli słuchacie tego na YouTubie, to zapraszam Was też na Spotify, jeśli na przykład tam wolicie słuchać odcinków podcastu, ponieważ właśnie też te odcinki publikuję na Spotify. A jeśli słuchacie na Spotify, to zapraszam Was na YouTube'a mojego. Oczywiście wszystkie linki są w opisach na YouTubie i na Spotify, ponieważ na YouTube jest wiele więcej treści, um, które tworzę. Yy, I także jak już siebie reklamuję, to zapraszam Was do mojego Instagrama, który nosi nazwę Ella Language Studio, oczywiście link w opisie, ponieważ tam i na Instagramie, i na TikToku, o tej samej nazwie, yy, publikuję Reelsy, takie zaczęłam publikować ostatnio o wymowie takich słów które myślimy, że się wymawia inaczej, albo które myślimy, że dwa słowa wymawia się tak samo, a je się całkiem inaczej wymawia. I właśnie biorę takie dwa słowa, takie minimal pairs, one się nazywają i tłumaczę po kolei, jak się je wymawia. Więc może to Was zainteresować. To oczywiście mówię o angielskim. A teraz wróćmy do... Znaczy, zacznijmy. Główny temat odcinka, więc tak. Chciałam tutaj taki disclaimer zrobić, że ja nie będę się wypowiadała o wszystkich szkołach językowych, Będę się wypowiadała tylko o trzech, nie podając ich oczywiście nazwy, w których ja pracowałam i z którymi miałam e, kontakt i widziałam, jak to działa od wewnątrz. I będę szła raczej chronologicznie, a na samym końcu, albo będę pewnie wplatała to, powody, dla których postanowiłam swoją szkołę językową e, założyć, taką małą, jednoosobową. No i może Wam później powiem, dlaczego nie mam zamiaru póki co zatrudniać innych lektorów, żeby pracowali ze mną w mojej szkole językowej. Zaczynając, pracę w szkołach językowych zaczęłam od stażu. Na studiach była propozycja, nasza uczelnia załatwiła, wymyśliła taką, taki projekt, gdzie uczniowie mogli wybrać się na jakikolwiek staż, gdziekolwiek w Polsce potajże, ale nie wiem, czy nie za granicą, nie pamiętam, i nie dość, że uczelnia, znaczy to jest projekt był unijny, dofinansowanie unijne, więc Unia płaciła nie dość, że za zakwaterowanie, to jeszcze płaciła za yy, naszą pracę. ja nie pamiętam, ile ja dostałam, ale staż trwał 3 miesiące i ja chyba 1700 zł na rękę dostawałam za, 3, za jeden miesiąc stażu, plus... Pamiętam, że za kwaterowanie oni chcieli płacić, dofinansować to 600 zł, a ja znalazłam sobie pokój właśnie w mieście, w którym studiowałam, bo tam przebywałam na wakacje. Znalazłam sobie pokój za 700 zł i tak czy siak mi go mm, opłacili na 3 miesiące, więc to było bardzo fajne, bardzo fajny projekt, bo powiem Wam szczerze, że raczej stażu, który nie był, który by był dla mnie, ale nie obowiązkowy na studiach, bo na studiach też miałam takie obowiązkowe staże, że w liceum musiałam poprowadzić kilka lekcji, chodzić tam przez kilka tygodni na, patrzeć na lekcje, później w podstawówce mieliśmy też takie, że grupą chodziliśmy i przyglądaliśmy się lekcjom, jak były prowadzone lekcje angielskiego, no to to wiadomo, to trzeba zrobić, to jest, mamy za to ocenę, więc no, nie możemy się kłócić, że nam za to nie płacą, ale dodatkowy staż pracowanie dla kogoś, za darmo, ja bym się tego nie, nie podjęła i na szczęście była taka propozycja właśnie płatnego stażu i dla mnie w tamtym momencie, kilka lat temu, dla studenta, który w sumie nie ma jakby dużych szans zarobkowych, no to to 1700 coś tam złotych, to było naprawdę fajna okazja do dorobienia sobie, a przy okazji miałam możliwość wpisania już sobie pierwszej szkoły językowej ze stażem w CV, na czym nie zależało, bo ja już na studiach chciałam budować swoje CV pod właśnie to, co chcę robić, pod uczenie angielskiego, bo powiem Wam, że ja od zawsze wiedziałam, że chcę uczyć angielskiego, to było coś, w czym się odnajdywałam, nadal się odnajduję. No i ten staż był w szkole językowej i oczywiście wiadomo, nie byłam tam codziennie przez trzy miesiące, nawet raz jeden miesiąc miałam po prostu wolny, ponieważ... Nie miałam co robić, nie było dla mnie zadań, no więc jak tam byłam, to musiałam im spisywać, archiwizować książki, podręczniki, sprawdzać, czy wszystkie do nich wróciły od innych lektorów, robiłam nawet porządek w piwnicy <głosy> z różnymi dokumentami i starymi książkami, też przeglądałam książki, i co mnie zszokowało, oni tyle podręczników wywalali, zamiast to sprzedać na OLX-ie, stare podręczniki, to nawet ja sobie kilka wzięłam, pamiętam, że do C2 egzaminu sobie wzięłam podręcznik, za darmo mi dali, który kosztuje normalnie, można za stówkę obchnąć na OLX-ie, oni to wszystko wyrzucali, do spalenia dawali, O oh my god, no i to mnie tak zszokowało, ale co jeszcze, no i tam przygotowałam klasy na zajęcia, później siedziałam przez miesiąc na recepcji, gdzie się kompletnie nie odnajdowałam, i raz zrobiłam, aha, miałam pobierać w ogóle dla nauczycieli materiały z różnych stron darmowych do uczenia no i siedziałam na recepcji i najpierw powiem o tej recepcji a później powiem o tych materiałach, bo to było ciekawe też no i konkurs jeszcze zaprojektowałam w ogóle i plakat zaprojektowałam im, bo akurat ja tam mam lubię sobie grafiki komputerowe robić, kiedyś też jakby bardziej byłam bliższa temu. Yy, regulamin cały tego konkursu da, zrobiłam i mi to wszystko. Dużo, dużo pracy przy tym było, no ale mimo to jed jakby jeden miesiąc miałam wolny. E, no, za który też zostało mi zapłacone. To było fajne. Mm. No i tak, na tej recepcji, no to najlepsze było to, że pokazali mi jak się obsługuje ten program, w którym oni mieli wszystko zapisane, tam faktury, uczniów, grupy, no wszystko tam podporządkowane, to było akurat bardzo dobrze zorganizowane, ale nikt mi nie, 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 nie wprowadził w to, co, co należy do moich zadań i dziewczyny z recepcji mówiły, tylko przed szefową udawaj, udawaj, że coś robisz, że coś klikasz na komputerze, nie pokazuj, że się nudzisz, a ja, to była najgorsza praca, bo ja siedziałam po 6 godzin albo po 4 godziny dziennie. Chyba 4 godziny dziennie tam przychodziłam na 4 godziny. Na szczęście to było bardzo blisko mojego domu, więc ja się tam przeszłam. Minutę już byłam. Znaczy domu, pokoju, który wynajmowałam. No i po. No i ja tak siedziałam i nic tam nie było do roboty. To dziewczyną latałam po kanapki do biedry albo do, do pobliskiego takiego bistro, żeby im kupić. Masakra jakaś. To było tak nudne. I wkurzyłam się, bo. Bo jakby nie wprowadzili mnie, co mam robić, albo nie, albo nie opowiedzieli mi o tym, jakie są grupy, jak się dzieli. I ja się bałam odbierać telefonów, bo ludzie tam dzwonili, to był wrzesień, więc wszyscy chcieli zapisywać dzieci na, albo z siebie też na kursy językowe, a ja nie wiedziałam, co im powiedzieć, bo nie, byłam, nie zostałam wprowadzona w ogóle w, do, do tematu, jak działa ta szkoła, jakie są grupy, ile mają lat dzieci, czy tu mogę kogoś zapisać, czy co. Nie wiedziałam, co ludziom odpowiadać, więc też nie mogłam odbierać za bardzo telefonów. Jak go dobrałam telefon, to byłam taka, e, pani się mnie coś pyta, a ja nie wiedziałam w ogóle, co powiedzieć. E, a później na odchodnym dostałam taką od mojej supervisor, to jak to się nazywa, od na tej, oso tej pani, która tam mnie prowadziła moją praktykę, mój staż, dostałam, do powiedziała mi tak, no jesteś bardzo fajna, wszystko robisz na czas, tak skrupulatnie, ale nie nadajesz się na uczenie, bo na tej recepcji Ci tak nie szło. Ja tak, co Ty? Nawet szefowa tak mi powiedziała, bo one, oni myśleli, że oni mnie chcą... Jakby zaproponowali mi, że jak mi na tej recepcji będzie szło, to dadzą mi pracę na recepcji w tej szkole. A ja po pierwsze wcześniej już wiedziałam, że ja nie chcę pracować na recepcji, ja chcę uczyć, nie po to się uczę angielskiego, nie po to się kształcę, żeby ktoś mi później zdegradował do recepcji. Jakby Nie mówię, że recepcja jest zła, ale ja miałam inne plany, nie po to się kształcę, w, żeby być nauczycielem, żeby ktoś mi powiedział, no u nas w szkole językowej masz miejsce na recepcji. No i szefowa mi powiedziała, no Emilia, Ty się tak nie odnajdujesz na tej recepcji, a ja już nie, nie chciałam im powiedzieć, że to Wyście mnie nie odnaleźli, ponieważ jak ja muszę się odnaleźć na recepcji, na której nikt mi nie powiedział, jak ta szkoła działa, nikt mi nic nie wytłumaczył, a dziewczyny, które tam były miłe, spoko, uśmiechnięte, fajne, miałam wrażenie, że mnie nie lubiły albo też tak odwyzywały się do mnie jakbym była intruzem tam w ich otoczeniu, to nie było fajne albo one sobie gadały, ale mnie nigdy do tej konwersacji, jakby ja nie wiedziałam nigdy o czym oni, one rozmawiają i też nie umiałam z nimi załapać po prostu tematu, bo tak sztywne i tak niefajne, nie no i na odchodnego mi powiedzieli, że ty się nie nadajesz do pracy w szkole językowej bo, yy, yy, bo nie umiałam się odnaleźć na tej recepcji a ja tak pomyślałam, czy, czy wy w ogóle wiecie, jak ja uczę? Ani razu mi nie, nawet nie daliście możliwości, żeby mieć nawet zajęcia z jakąś grupą dzieci. Ja to już był wrzesień, więc już się, się w, trochę zajęć za, zaczynało. To było dziwne. A druga sprawa z tymi, e, co chciałam powiedzieć? Aha, z tymi e, materiałami, to moja właśnie ta e, osoba, ta pani, która prowadziła moją, e, mój staż, kazała mi pobierać różne materiały i je tam dawać im imiona w pliku i wrzucać do konkretnych folderów, żeby inni nauczyciele mogli z nich korzystać na lekcjach. I to było dla mnie takie dziwne, bo się zastanawiałam, dlaczego inni nauczyciele jakby korzystają z tych tego, co ja znalazłam, ale to było wszystko darmowe jakby. Dlaczego oni nie zainwestują więcej kasy w jakieś porządne, materiały, bo wiecie, za darmo nikt nic dobrego jakby na dłuższą metę nie dostanie. Nikt nie będzie Wam za darmo udostępniał dobrych materiałów, faktycznie takich dobrych, z których da się pracować bardzo porządnie. Ja się na tym przejechałam, bo zaczynałam moją szkołę językową, też myślałam, że A, po co mi tam podręcznik, coś tam będę sama sobie ogarniać wszystko. No nie da się tak, jakby podręczniki to jest najlepsza rzecz, jaką ja mam w mojej szkole, że, że prowadzę kursy na podstawie podręcznika, bo ja po półtora roku po roku, ja już widzę, jak moi uczniowie się rozwijają. Po prostu to widać w mgnieniu oka. A w momencie, kiedy ja nie, po, nie prowadziłam kiedyś jeszcze korpetycję, prowadziłam i nie po, prowadziłam zajęć z podręcznikiem, tylko tu trochę dałam tego, tu trochę dałam tego, to nie miało struktury. I ja się do tego teraz przyznaję, biję się w pierś, że te moje zajęcia wtedy nie miały struktury, ja zapominałam, dla mnie gramatyka była najważniejsza, no bo ja kocham gramatykę i mój mózg wybierał to, że to musi być zrobione, a za to olewał listening, który też jest ważny, a książka mi nic nie olewa. No i oprócz tego, że te w tej szkole językowej książki były faktycznie, to mnie to dziwiło, że ta babka mówi, no póki mam sam wykupiłam próbny dostęp do tej stronki, ściągaj wszystko. I to było takie trochę kradzież. Znaczy niby miała ten dostęp, ale żeby ściągać wszystko na umór, co tam jest dostępnego, no nie fajne. No i to była właśnie pierwsza szkoła językowa aczkolwiek do nim później wrócę, bo uważam, że to była jedna z lepszych szkół językowych, w której, z którą miałam styczność. Dlaczego? Bo lektorzy, którzy tam pracowali, mieli, byli starsi. I to może się wydać dziwne, bo jak ja sobie pomyślę o np. 60-letniej, nauczycielca angielskiego, co sobie myślę, co? 60-letka zna angielski? No na pewno nie zna go tak dobrze jak młoda osoba, przecież wszystkie młode osoby teraz znają angielski. Tak można sobie pomyśleć, ale nie. Ja uważam, że jak jest szkoła językowa, w której pracują osoby, z, nie mówię, że 60 lat to starsze, ale nie studenci, nie osoby 24-letnie, 5-letnie, tylko starsi, dobra, ja też jestem, teraz się trochę zdegradowuję, ale to prawda, ja jestem nadal młoda w angielskim. Ale właśnie o co chodzi? Jeśli tam szkoła na tyle płaci osobie dorosłej, w pełni dorosłej, z rodziną, żeby ją utrzymać, szkoła językowa, żeby, tą osoba, żeby ta osoba mogła tam pracować, może tylko tam, może gdzieś sobie dorabiać na boku jeszcze, ale w większości tam pracować i być w stanie się utrzymać za tą pensję, którą proponują, to ta szkoła jest dobra, bo to znaczy, że nauczyciel tam jest szanowany, jego... Praca jest szanowana i doceniana finansowo, po, ponieważ w reszcie szkół, które pracowałam, i tam faktycznie w tych dwóch później pracowałam, tam były praktycznie, byli praktycznie sami studenci. I wiecie, student to nadal nie jest nauczyciel. Ja też jak byłam studentem, byłam gorszym nauczycielem niż teraz po kolejnych latach, pracy z uczniami i kolejnych doświadczeniach i kolejnych latach nauki języka, bo ja się dalej uczę. Dzień w dzień się czegoś innego dowiaduję, cały czas praktykuję, biorę lekcję angielskiego sama dla siebie, żeby się lepiej znać angielski i wiem, że za 10 lat będę o wiele lepsza w angielskim, niż teraz jestem, bo czasu nie przeskoczymy. I o co mi chodzi, że dużo szkół właśnie zatrudnia Studentu, bo jest taniej, student za 30 zł przecież będzie pracował bo sobie coś pisze w CV, bo to jest jedyna dla niego okazja wcześniej kiedyś dla, za 30, no teraz może już nie nie wiem jak, je, jak teraz jest dla studentów stawka na którą się godzą, wiem jaka jest proponowana dalej 30 albo 40 zł ale jednak osoba z długoletnim stażem kochająca nauczanie nie będzie pracować za 30 zł bo się nie wyżywi Wiadomo, nauczyciel ma tych lekcji, ja też nie jestem w stanie więcej dać niż 20 lekcji w tygodniu I to jest już naprawdę taki mój limit, że jestem wykończona po tych lekcjach, bo jeszcze do wszystkich się muszę przygotować No i właśnie w tamtej szkole też miałam dostęp do faktur i do rozliczeń Akurat ja to ja się zajmowałam rozliczeniami z lektorami, coś tam sprawdzałam, musiałam jakieś faktury, coś tamtego i, i, i w tabelkach we, w Excelu wpisywać musiałam i widziałam, że oni mieli na tamte czasy bardzo dobre, ym, bardzo dobre wypłaty, gdzie ja, dla mnie to było marzenie, żeby tyle zarabiać i wiedziałam, że ta szkoła też studentom nie płaci tyle, tylko o wiele mniej. Ym, aczkolwiek, jeśli jesteście w szkole językowej, widzicie, że tam są starsi nauczyciele, nie tylko młodziki studenci, to wiadomo jest, że ta szkoła się chce mieć porządnych nauczycieli, a nie najtańszych nauczycieli. I tutaj zamykam tą pierwszą szkołę ze stażem. Druga szkoła to była taka, że ja dosłownie zaczynałam magisterkę i widziałam ten plan. Wiecie, na pierwszym roku wrzucają wszystko, co niepotrzebne, co, co trzeba zrobić, ale żeby odbębnić, że tak powiem. No i ja miałam tak zapchany plan, jeszcze miałam tam może trzy osoby na korepetycjach i praktycznie nie byłam w stanie wziąć więcej osób na korepetycje. I miałam, ale miałam dalej wystawione ogłoszenie, no i z tego ogłoszenia zgłosiła się do mnie szkoła językowa, szef tej szkoły. I się okazało, że ta szkoła jest, bo ja mieszkałam wtedy w centrum miasta i ta szkoła była klatkę, dosłownie klatkę obok mojego mieszkania to sobie pomyślałam, że mogę przyjąć ich ofertę nawet jedną, dwie lekcje u nich mieć, żeby mieć coś w Swi, żeby mieć dalej ciągłość pracy w szkole językowej ale ja i tak nie miałam czasu na więcej lekcji no bo ja byłam tak zawalona w pierwsze, tym, pierwszy semestr był najgorszy właśnie na studiach tyle było nauki, pamiętam, że to było non-stop nauka non-stop zajęcia, jeszcze myśmy mieli staże różne tu idziemy do podstawowy, tu idziemy do liceum, tu idziemy gdzieś tam i trzeba było po prostu na te staże chodzić jeszcze, więc dalej w, gdzieś tam dojeżdżać, więc to też zajmowało czasu, że nie miałam czasu na więcej. No i poszłam do tej szkoły na, yy, na rozmowę, na rozmowę kwalifikacyjną, po prostu odpisałam, że jestem zainteresowana i się możemy spotkać. I tam się umówiłam właśnie na jakby, nie pamiętam jak to dokładnie było, ale jakoś tak po moich zajęciach, czy w przerwie przed moimi zajęciami, w moich zajęciach na uczelni poszłam tam, no i e, sekretarka mi mówi, że no, no, pan y, tutaj y, szef będzie zaraz. No ja się nie rozebrałam, to był październik. Pamiętam dokładnie, no bo to było right away. Zaraz po tym moim stażu, który się na, z końcem września kończył, to, to był październik. Więc miałam już taką kurtkę y, jesienną i to jest ważne, bo koleś mnie za, nie zaprosił, bo ja siedziałam sobie na takim foteliku małym w recepcji, jakby w drzwiach w pokoju, gdzie była recepcja. Drzwi były otwarte, recepcjonistka tam była, facet wszedł, poszedł, usiadł za biurko i uwaga, najważniejsze jest to, że za biurko było na podniesieniu takim, jakby schodek taki był. I siadł, przywitał się, dał mi rękę, powiedział, żebym siadała i ja usiadłam na tym foteliku niskim, to jest ważne, bo on w momencie, kiedy on usiadł, on był na podwyższeniu, na wysokim krześle, za biurkiem, a ja byłam na niskim foteliku, siedziałam w kurtce, bo nie spodziewałam się, że on w tym momencie przeprowadzi ze mną rozmowę kwalifikacyjną. Jakby na to się nie umawiał, ja w ogóle nie byłam na to przygotowana, yy, ale ja chyba tam wzięłam swoje CV, coś tam wzięłam, ale no w tym CV był tylko jeden staż, nie? Do tej pory. I on zaczął ze mną rozmawiać, jakby rozmowę kwalifikacyjną prowadzić i to było dla mnie takie of putting, czyli takie odpychające, ponieważ jakby on od razu mnie usadowił na miejscu przegranym. Tak body language, wiecie, on był na podwyższeniu, patrzył na mnie z góry, a ja jeszcze mniejsza, bo na tym takim niskim fotelu tam yy, sobie siedziałam. W kurtce, bo on nie powiedział mi, proszę się rozebrać, może szklankę wody, czy coś. Dodatkowo drzwi były otwarte i, i recepcjonistka tam była. jakby To było wszystko takie przechodnie, takie w takim przejściu, zamiast, zamiast mnie zaprosić do pokoju osobnego, na spokojnie usiąść. Ja wtedy bym była całkiem inaczej przygotowana. No i on tam się pytał właśnie o ten angielski, ja mówię, że tak, że jestem zainteresowana, jakieś tam grupy mogę wziąć, coś tam, coś tam. I wtedy nie miałam jeszcze aż takich wymagań, bo nie wiedziałam jeszcze, co bardzo lubię uczyć, czego nie lubię uczyć, jakby, jakie grupy wiekowe. I on później zadał takie pytanie, a co byś zrobiła, gdybyś wygrała tam milion złotych, czy coś tam, coś tam, nie? I ja ja tak wtedy pomyślałam, Boże, taki typowy udawany biznesem z tego faceta. Naprawdę, wiecie, takie pytanie bezsensowne na rozmowie, tylko żeby pokazać, ja mam tu władzę. Um, no i ja powiedziałam, pamiętam wtedy, że powiedziałam, że założyłam swoją szkołę językową, jakby to jest mój cel, jakby żeby uczyć angielskiego. On okej, okay, okej. Okay. I on mówi, no to proponuję Ci cenę 30 zł za godzinę. A ja takie, ale netto? On nie, brutto. Ja takie, yy, okej. Okay. Jakby nie wiedziałam, jakby nie byłam na w ogóle na ceny przygotowana, nic, po prostu on tam, żeby porozmawiać o tej, tej mnie zaprosił, ale nie na rozmowę kwalifikacyjną, albo nic nie powiedział, w ogóle nieprzemyślane. To było też z mojej strony. I wtedy jeszcze, to było rok, przed wprowadzeniem tego zero podatku dla studentów. Więc z tego 30 zł ja dostawałam może 25 czy coś. No i wiecie, słabo, ale wtedy same korepetycje, mniej więcej za 30 zł były, by, by, czy tam za 40 można już było y, ro, u, udzielać korepetycji. No i ja się zdziwiłam, ale uznałam, że dobra, co mi szkodzi, potrzebuję, jakby to jest klatka obok, nie muszę nigdzie jeździć, a potrzebuję tylko trochę tam pracy, żeby mieć to wpisane na yy, CV, że ja gdzieś pracowałam i tak nie miałam czasu na więcej, to, to się zgodziłam na to. I ważne jest to, co Wam teraz powiem. Szkoła po prostu, wygląd był okropny. Wygląd był okropny. Dostałam tam dwie, jedną grupę, gdzie facet dzwoni do mnie. Jest Emilia, możesz przyjechać na... To było na samym początku, na... Yy, Zastępstwo, Bo babka się rozchorowała, mamy grupę dzieci, i on pisze: dzieci w wieku od 3 do 6 lat. I mówi: co, what the fuck? 6, 3 latek ledwo co komunikuje się, bawi się, 6 latek piśmienny jest. Jakby to jest tak ważne, że dziecko jest, czy, czy dziecko pisze, czy dziecko nie pisze w, w nauce. I ona mówi: no taka grupa. I miałam trzy dziewczynki w tej grupie: 3 latkę, 4 albo 4,5 latkę i 6 latkę. I jak się z nimi bawić? Jakby Nawet te same zabawy nie wchodzą w trzylatce i sześciolatce. Każde z nich lubi coś innego. Jeszcze tam była taka nieznośna dziewczynka, taka Boże, jak ona płakała, e, rodzice też nie mogli z nią, jakby oni powiedzieli, że to nie moja wina, nie, bo ona taka jest, po prostu ma taki ciężki charakter, taka dziewczynka. E, no i zrobiłam, coś tam wymyśliłam, ale zawsze się stresowałam z tego powodu, z ty tych lekcji, no bo ja nie wiedziałam, co robić, bo ja już wtedy wiedziałam, byłam na tyle wykwalifikowana, żeby wiedzieć, że trzylatki i sześciolatki nie daje się do tej samej grupy, oni dali, bo to była jedyna grupa dzieci, którą mieli. No i ja powiedziałam jasno tej mamie, że ja nie mogę, tej mamie sześciolatki, że ja muszę dopasować do najniższego poziomu i wieku dziecka zajęcia, a nie do najwyższego. A ona mówi ta mama, tak, tak, wiem, że ona jest za duża na tą grupę, ale ona tak słabo nic w ogóle z angielskiego nie potrafi, coś tam, coś tam, wiecie, ale to nie o to chodzi, tak, jakby to chodzi o wiek i rozwój wiekowy, emocjonalny i intelektualny dziecka, a nie znajomość angielskiego, bo dzieci w tym wieku zwykle nie znają angielskiego w ogóle, a jak znają, to pięć słów na krzyż. No chyba, że tam chodzili do jakichś językowych tam innych rzeczy. Ale no i ten facet yy, yy, właśnie dał mi tą grupę na, yy, na zastępstwo. No i ja wróciłam po tej grupie, zrobiłam te zajęcia, poszłam do domu, do, do siebie i później dostałam od niego wiadomość, że o rodzicom i dzieciom się tak spodobało, czy by pani chciała przejść w tej grupy. No to fajnie, to było taki jakby pokazanie mu, że ja jednak jestem dobra w tym, co robię, że uczę, że kocham to robić. I yy, mi to wychodzi nawet, jak mam taką stra yy, strasznie skompletowaną grupę, więc się zgodziłam na tą grupę. No i to była jedyna zajęcia, a później dostałam jeszcze jedno zajęcia z taką super yy, urzędnicą bardzo, bardzo yy, inteligentną indywidualne zajęcia, no i tam chodziłyśmy na te, chodziłam na te indywidualne zajęcia wieczorem, raz w tygodniu i ta dziewczynka ona była w szóstej klasie chyba podstawówki wtedy, ale niesamowicie inteligentna, więc tam tu już miałam pole do popisu i yy, mogłam robić tam co, no porządne, jakieś fajne zajęcia. No ale znowu, dostając tą dziewczynkę i się pytałam, ale co ja mam z nią robić, czy coś, jakiś jest plan? Ono nie, rób, co tam chcesz. I to było takie podejście, rób, co chcesz z nimi. My, we don't care, tak? My, szefostwo, my się nie przejmujemy, co ty tam robisz. Nawet jak nie będziesz nic z nimi robiła, to i tak będzie spoko. I to było takie niefajne, bo nie dostałam podręczników, nie dostałam oprawy nauczycielskiej, do, a powinnam dostać tak się w normalnych szkołach robi do tych tych. no i więcej później już się nie zgadzałam na nic innego, bo już widziałam jak ta szkoła funkcjonuje chciałam mieć tylko te dwie tą jedną grupę i później tą dziewczynę i faktycznie tam w ogóle więcej nie pracowałam przez cały rok tylko prowadziłam tak dwa kursy no i tak, właśnie ta szkoła sala dla dzieci, czyli sala gdzie było małe biurko, tablica i taki dywan, no ta kapianka i pełno zabawek była tak, bałagan był na całą yy, jedną, na pół ścian było takie lustro i to było ok, ale cała ściana była w barwach czarny-czerwony. Ściany były czarne w sali dla dzieci, podłoga była czarna. Tam był taki syf, że nic tam nie działało, nawet kredek nie mogłam mieć porządnych, więc musiałam przynosić swoje, bo cholera, tam nic nie było. Były jakieś zabawki porozwalane, brudne, no nie podobało mi się to w ogóle, w ogóle. No ale chodziłam tam, jakby... Dostałam już umowę, podpisałam, prawda? I, I jeszcze na te zajęcia, no to musiałam drukować. Bo tam mogli mi wydrukować, ale wiecie, na czarno-biało jakieś do dupy. A ja drukowałam jakieś grybin, go robiłam, jakieś inne rzeczy. Ja to ja na swojej drukarce kupowałam papier techniczny, na kolorowo wszystko drukowałam, żeby te dziewczyny. Miały co robić na zajęciach, wymyślałam gry, o Boże, jak ja się przygotowałam do tych zajęć, najgorsze właśnie były te zajęcia z tymi dzieciakami, bo to było tak trudne do ogrania. W jednym momencie dostałam, zrobiłam tak, że a, pomyślałam sobie, że na jednej lekcji z tą starszą dziewczynką coś porobię, a tym młodszym puszczę bajkę, no bo też chciałam, żeby ta starsza coś miała z tych zajęć. To w, to w moment dostałam, że była skarga na mnie, bo jedna ta dziewczynka z trudnym charakterem poskarżyła się swojej mamie, że ja to oglądałam, a się tą drugą dziewczynką zajmowałam. I już ręce mi opadały, bo ja mówiłam temu szefowi, że co to jest w ogóle, kurwa, za grupa trzylatka i sześćlatek? Jak ja mam to podzielić? Jak ja mam to zrobić? Nie dało się, no ale trudno. Wytłumaczyłam mamie, że niestety dostałam, była na mnie skarga i nie będę y, ten... Y, nie mogę nic z tą starszą zrobić, lepszego, innego. Muszą ona robić to, co trzylatki robią w tej grupie. Jej mama na szczęście się zgodziła. No i tak, później, jak skończyłam tam pracę, właśnie i cała, cała w ogóle ta szkoła to tak, książki były na korytarzu, które lektorzy też mogli, mogli używać. Były na korytarzu po prostu tak, że wszyscy mogli je zobaczyć. Yy, I to nie były żadne wartościowe książki, jakieś stare książki. Nic wartościowego, co ja bym mogła dostać oprawę nauczycielską z wszystkim. Yy, pokój, w którym... Ja, ja byłam tylko na dole, tam jeszcze na górze były jakieś sale, ja tam tylko raz byłam, ale nie, nie, nie prowadziłam zajęć tak na chwilę. Musiałam coś tam komuś powiedzieć. Yy, to pokój, w którym ja byłam, był od jakby drugiej szefowej, tak zawalony papierami, różnymi, i to nie tylko takimi handoutami, ale tam były dokumenty, wszystko tam było. Takie zabrudzone to wszystko było. W ogóle zero takiego troszczenia się o wizerunek tej firmy. No i to mi się też nie podobało, źle mi się tam uczyło, naprawdę źle. Um i kole... tam miałam kilka koleżanek z grupy, ze studiów, które tam uczyły i myśmy chciały na koniec roku poprosić właśnie, mówimy, jak mamy tam zostać to poprosimy o podwyżkę i jedna z moich koleżanek, nie dość, że w ogóle ona tam robiła ten sam staż, który ja robiłam w tej innej firmie, w innej szkole językowej ona tam robiła, więc z tego stażu przeszła w ogóle, żeby tam sobie popracować i ona zarabiała 25 zł brutto i ona musiała dojeżdżać do klientów jeszcze miała takie rodzeństwo, które mówi, że nigdy ich nie chciał, to było jakieś rodzeństwo, wiecie, tak, po znajomości, strasznie opor takie uparte dzieci, gdzie ona mówiła, że po prostu nie wie, co z nimi robić, nie słuchają jej w ogóle i się już skarżyła na nich, że ten, to jeszcze musiała dojeżdżać tam samochodem, to czas, pieniądze zmarnowane za dojezd jej nie oddawali, więc tak naprawdę to może z 16 zł. po odliczeniu podatku to z 16-15 zł może zarabiała na rękę. No i się wkurzyła. No i tak, i właśnie obydwie, tam jeszcze kilka osób pracowało. No miałyśmy to po prostu, byłyśmy byliśmy wszystkie wkurzone na tą sytuację. Na no to jak nas, jak ta szkoła działa i... Ja poprosiłam, poprosiliśmy o podwyżkę. Chciałyśmy poprosić o podwyżkę, ale to właśnie ta koleżanka moja mówi: Emilia, ty idź tam pierwsza, bo ty masz lepszą, wiesz, lepszą sytuację. Bo ja dostałam bardzo dobre referencje od wszystkich rodziców. Poszli tam, powiedzieli, że super, nauczycielka, że chcą kontynuować ze mną zajęcia, wszystko fajnie było. No bo oprócz tej innej skargi w ciągu roku, w ciągu 30 ileś tam lekcji, które przeprowadziłam, tam wszystko im się podobało. To, to nie jest tak. No i. Ja się tak przygotowałam na rozmowę, chciałam dostać podwyżkę, mówię 40 zł. I ten, i gadam z tym facetem, i mówię, że jak to? Jak to 40 zł? Przecież to yy, nic nie znaczy, że. Yy, że tam miałam dobre referencje, ale ja nie mogę uczyć business English, ja nie mogę urobić tłumaczeń, ja nie, robię, nie mogę uczyć medical English, ale tak jakby, wiecie, general English z, z dziećmi czy z nastolatkami był mniej wart, no dobra, jest trochę mniej wart, ale nie na 30 zł, ja chciałam po prostu, bym powiedziałam, że jestem w stanie więcej u Was wziąć godzin za 40 zł. A on mówi, że nie, ja mówię, ale ja będę teraz robiła, bo jeszcze miałam wtedy plany zrobienia C2 egzaminu, ale te plany poszły się, no... Poszły sobie, bo nie dałam rady po prostu ogarniać tego z magisterką. A i tak na studiach mia mieliśmy egzamin udowadniający nasze C2 umiejętności w języku, więc uznałam, że to mi wystarczy, bo ja mam i tak C1 certyfikat zrobiony. I mówię mu, że jakby... No też byłam wtedy już na ma magisterce na nauczycielskim, nie? Więc tych... ja wiem, że dalej byłam studentem, że nie zasługiwałam tyle, ile na przykład wykwalifikowany nauczyciel z jakimś coś tam, ale nadal 40 zł tylko chciałam, proponując mu, że więcej godzin wezmę. A on mówi, że nie, że to C2 jest nic nie warte, że coś tam, że dla niego, bla, 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 bla. Ja wyszłam tam i się popłakałam. Po prostu tak mi zbudował niepewność w sobie. To była ta rozmowa, tak była w ogóle... Niefajna, niefajnie przeprowadzona, tak na mnie zaczął naskakiwać, że ja powiedziałam, ja mu powiedziałam, wyszłam tam, ja powiedziałam, znaczy przed wyjściem powiedziałam, wypowiadam to, to ja, ja dziękuję za tą robotę. Ja raczej już tu, nie, na pewno już tu nie wrócę i nie będę tak na tym pracować. Albo tak, tak mu powiedziałam, tak, że, że nie będę. No i się popłakałam po prostu, popłakałam się, bo to było takie, wiecie, emocjonalne dla mnie. I tak mi na psychikę wszedł, że tak jakby moje umiejętności i to, że dostałam same dobre referencje od uczniów i ich rodziców, nic nie znaczyły. No i niestety em, nie dał mi tej podwyżki, to moja koleżanka też spróbowała, oczywiście też jej nie dał, wyśmiał nas, dosłownie koleś nas wyśmiał. I ja później y, jednak tam musiałam przyjść po, chyba po PIT, czy, ale później to popit. Wcześniej to chciałam po prostu referencje od niego wziąć ze szkoły, że pracowałam w tej szkole jakie referencje mi wziąły. Zawsze bierzcie takie dokumenty, jakby nawet jak Wam się od razu to nie przyda, to bierzcie. I zanim tam poszłam, dobra, i to było koniec przygody z tą szkołą językową, a no i przypo, mm, przypomnę wam, że tutaj pracowali praktycznie z, o, oprócz szefów tej firmy, czyli dwóch dorosłych, os, jakby dorosłych, może po prostu jak w pełni wykwalifikowanych z językiem angielskim, pracowały tam praktycznie z tego co pamiętam sami studenci, właśnie. I on to robił tak, że on miał przez rogi jakiegoś złapał studenta, tak jak mnie złapał, czy te moje koleżanki, mm, i później ci studenci od niego odchodzili, bo widzieli, jaki, jaki tam jest w ogóle syf koleżanki, znaczy jedna koleżanka, pamiętam, że ona pracowała już tam kilka lat, miała kupę zajęć i oni ją szanowali tylko dlatego, że ona chyba dostawała 22 zł na rękę. I ona się na to godziła. Ale to już jest jej sprawa, że ona się to się godziła, a nie na godną pensję, nawet dla studenta. Nie na rękę 22, na brutto chyba, czy 25 max może, nie wiem. No i ona sobie faktycznie trochę tam zarobiła, no bo jak ona robiła 20-30 godzin w tygodniu, to faktycznie mogła sobie zarobić. No i jak tam zrezygnowałam z tej pracy, to znowu dostałam wiadomość właśnie na, w serwisie, w którym się ogłaszałam ekorepetycję od innej szkoły językowej. I sprawdziłam tą szkołę. Stronka fajna, wszystko fajne. Poszłam tam na rozmowę kwalifikacyjną i od razu w momencie, jak poszłam, pamiętam, że poszłam tam z moim CV przygotowana już i od razu jak tam poszłam, to akurat szefowej nie było, bo była zjeść coś na przerwie, no to ja sobie wróciłam za jakiś czas, chwilę później nie wiem, pół godziny może i była szefowa i od razu jakby tam całkiem inna energia była tak się poczułam doceniona Taka, że jestem, że fajnie, że jestem. Szefowa mnie wzięła do osobnego pokoju, usiadła ze mną naprzeciwko, już siedziała, ona na kanapie, ja na kanapie, na spokojnie. Zobaczyła moje właśnie CV, już miałam gdzie tam, miałam te dwie szkoły językowe i się pytała też o tamtą szkołę. Ja wiem, że się nie, nie powinno tego robić ale myśmy wszystko wyśpiewały, ja na początku, a później moje koleżanki też, co się działo w tamtej szkole drugiej językowej, no bo wiadomo, małe, czym znaczy małe miasteczko, to nie jest małe miasteczko, ale tam te szkoły językowe się znają i mniej więcej wiedzą, co się jako wyrabia. No i ja zobaczyłam tą szkołę zadbana, czysta. Logo miała, białe, jasne ściany, niekoniecznie białe, tam szarawe, kolorowe dla dzieci, w sali dla dzieci były fajne dywany, kolorowe, takie szare, ale to wszystko było zachowane w, w barwach tej szkoły językowej, logo, tablice, wszystko, wszystko, książki, no mega fajnie i też ogarnięta recepcja taka, bardziej ogarnięta niż ten syf, który był w tej drugiej szkole. No i tam mnie zapytano po właśnie po rozmowie kwalifikacyjnej, jak gdzie ja powiedziałam, że ja nie, z dziećmi nie chcę pracować raczej, takie starsze dzieci, takie od piątej klasy podstawówki, mogę już brać, ale takie młodsze, ja się po prostu z nimi nie czuję, źle się czuję, po prostu to nie jest moja ta moja my cup of tea. no i ona poprosiła mnie o lekcję próbną na następny dzień, na, akurat to były bo to już się działo w wakacje i to były... Mm, Pół kolonie, miałam zrobić lekcję próbną. No i, ja się, i ona powiedziała: tu jest nasza metodyczka. Później się stała bardzo dobrą moją koleżanką, ta ma pani metodyczka. Ona mi powiedziała, że mam się nie przejmować. Pokazała mi wszystkie gry, zabawy, które mieli, i uwaga, mieli je pochowane, nie wszystko na zewnątrz rozpierdzielone. Mieli je porządnie zrobione, wykupione wykupio, jakieś porządne zestawy, takie do nauki angielskiego, jakieś fiszki, jakieś inne rzeczy. I to było wszystko czyste, zadbane. Za i pokazała mi, z czego mogę korzystać, tu, 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 pomogła mi w ogóle ogarnąć tą lekcję, no bo wiadomo, takie lekcje pokazowe to jest tak, musisz się pokazać podczas 45 minut, gdzie, no nie wiadomo, nie znasz dzieci, nie znasz grupy, nie znasz nic, to jest bardzo ciężka sytuacja. No i ona mi to wszystko pokazała yy, ja się przygotowałam przyszłam na tą lekcję, zrobiłam z tymi dzieciakami lekcję, a później pani dyrektor ze mną usiadła i powiedziała, co było super, co było gorsze, że nie powinnam tam coś tam robić. I ja się z nią zgadzałam, tak. No i, zap i się zapytała no właśnie, jaką cenę, a to chyba jeszcze podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Ja jej powiedziałam, 45 zł, bo moim golem, golem, moim celem było 40, a ona się zgodziła na to. Ja mówię, kurczę, super. No i później wiedziałam, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej mojej koleżanki, bo znowu tam z koleżankami pracowałam, bo moja szefowa się zapytała, czy nie mam, nie znam nikogo, a z racji tego, że studiowałam nauczycielstwo, no to jakby cała moja grupa była do wzięcia, no to ja tam nie kilka osób z mojej grupy właśnie też chciało tam pracować, no to wiem, że one zarabiały 40 zł za godzinę, ale to wiecie, z racji tego, że mi była, miała mi dała 40 zł, 45 zł za godzinę, no bo ja sobie tak powiedziałam i ja ona się na to zgodziła, one też się mogły na Wyższą zgodzić, zaproponować albo sobie tak yy, dobić tą cenę. Yy, to wiecie, to już nie, nie nasz yy, punkt, żeby to oceniać. Yy, yy, nie powinniśmy tego oceniać. Yy, ale samo to, że studentom w tamtym czasie 40 zł za godzinę to było dużo dla studenta. tak. Plus wtedy doszedł, wszedł ten przepis dla studentów 0,5, podatku, że studenci nie płacą podatku. I to było fajne, bo ja jeszcze cały rok się załapałam na ten podatek, zero, zero podatku. I dostałam wtedy dużo zajęć i byłam na uprzywilejowanej pozycji, bo wszystkie dostałam w siedzibie naszej szkoły językowej. Nie musiałam jeździć do szkół, a moje koleżanki musiały dojeżdżać do szkół, do szkół podstawowych. Nie wiem dlaczego, ale ja po prostu powiedziałam, że wolałabym tam, wolałabym z starszymi dziećmi. No i takie dostałam, więc fajnie. Dostałam też taką specjalną metodę, zajęcia z taką specjalną metodą. I to się nazywało Savvy Ed. I pracowałam tam faktycznie z dzieciakami 8, 9, 10-letnimi, ale to była całkiem inna metoda. Byłam wyszkolona pod tą metodę, bardzo fajna. Jestem za tą metodą. Naprawdę, o ile nie lubię zrobić zajęć z dziećmi, no to te były spoko. Yhm, I... No i byłam wyszkolona, musiałam się przygotować na te zajęcia i co jeszcze? Aha, no i samo na samym początku fajnie było, bo było wprowadzenie do całego roku szkolnego, czyli wszyscy wszyscy lektorzy przez trzy dni, pod, rząd, tam pod koniec, jakoś na początku września albo pod koniec sierpnia, mieliśmy przychodzić do szkoły i tam były różne, różne szkolenia, a później mieliśmy różne takie integracyjne zabawy, jakieś takie rzeczy. Bardzo mi się to podobało. Też później na integrację było, bo ta szkoła zawsze robiła taką imprezę halloweenową, to była taka duża impreza w klubie nocnym dla dzieci, to było coś niesamowitego, no i myśmy jako lektorzy mieli w umowie, że musimy pomóc przy tej imprezie, ale dodatkowo to wiadomo, te godziny nie, nie tablicowe, takie na zwykłe po prostu... Hmm, e robienie innych rzeczy, były dodatkowo płatne. No i musieliśmy, myśmy się spotkali, to dyrektorstwo nas zaprosiło do pizzerii na jedzenie, no i wtedy tam omawialiśmy właśnie tą sprawę z tej, tej dużej imprezy, którą będziemy organizować. No i kiedyś jeszcze później nam zrobili pod koniec, żeby podsumować półrocze, takie zaprosili nas na śniadanie do hotelu, bo uznali, że właśnie wieczór, nikt nie ma czasu, no to na śniadanie nas zaproszą i to też było fajne. I jeszcze mieliśmy taką wigilijkę w szkole, na którą też zostaliśmy zaproszeni, zostaliśmy jakieś tam małe upominki, to było bardzo miłe, czułam się doceniona, po prostu czułam się doceniona jako lektor, jako pracownik szkoły, jakiejś pewnej society, takiej, wiecie, naszej lektorskiej i tam naprawdę super ludzie pracowali, naprawdę wszystkich tam praktycznie lubiłam, miałam dużo koleżanek, bardzo dobrze się tam czułam, ale co mi się nie podobało, to było to, że po pierwsze obiecali premię, chyba 500 zł premii było dla lektora, który się angażuje w, szko w szkołę i w ogóle ma dużo zajęć. Z racji tego, że ja tam już pracowałam nie dwa razy w tygodniu, tylko ja pracowałam praktycznie codziennie, po kilka godzin dziennie po cztery lekcje miałam, no czasem dwie, ale czasem więcej. Rano tam przychodziłam, pierwsza byłam, która otwierała, oczywiście nie miałam y, klucza do sekretariatu, ale miałam klucz do szkoły, żeby robić zajęcia o siódmej rano, nawet miałam tam zajęcia y, czasem. Pierwsza byłam czasem i później prawie ostatnia, która wychodziła, y, bo do wieczora miałam chyba do 19:10 jedne zajęcia miałam. Kilka tam grup miałam, dużo i jeszcze tą metodę, tą drugą indywidualne tam miałam zajęcia. Miałam tam zajęcia właśnie z grupami zwykłymi, szkolnymi, z grupami tej metody Saviet. No dużo, dużo, dużo. Dodatkowo ja tam też się angażowałam, właśnie robiłam różne rzeczy. I byłam przekonana w sumie, tak, może to jest takie za bardzo takie brave, odważne, żeby mówić, takie cocky, ale byłam przekonana, że ja mogłabym dostać tą nagrodę, jakby tą bonus. I mi zależało, no bo ja zbierałam wtedy. Ja już wiedziałam, że ja będę robić swoją firmę otwierać, więc wiadomo, zawsze przed otwarciem firmy warto mieć kilka tysięcy, bo nie wiadomo, jak pójdzie z tą firmą. I tam trzeba kupić różne rzeczy i w ogóle ja musiałam kupić komputer. No i zależało mi na tej kasie. Ech. I przyszła pandemia i oni o tym, kurde, zapomnieli. Jakby nie zwracali na to uwagi, zapomnieli kompletnie o tym, nie powiedzieli, dlaczego nie, yy, nie, nie dadzą tej premii. To ja się zastanawiałam później, wkurzyłam się, bo po co ja się tak starałam? Nie? Jakby praca to praca. Pracuję, żeby mieć pieniądze. Uwierzcie mi, gdybym pracowała tylko z pasji, Dalej bym udzielała lekcji, ale może trzy tygodniowo, bo mi to wystarczyło, a nie dwadzieścia tygodniowo. To jest jednak praca, to jest jednak wysiłek, to jest jednak czas twój spędzony. Jeszcze tam pracowałam na półkoloniach, specjalnie dla nich zrobiłam sobie, zrobiłam sobie uprawnienia, uprawnienia do opieki nad kolonijnej, nad dziećmi i młodzieżą też na to kasę wydałam, więc powiedziałam, skoro ja na to kasę wydaję, to Wy musicie mi zapewnić dwa turnusy. Jak, mam, jak ja mam pracować, no to są dwa turnusy. No i faktycznie sobie też dorobiłam na tym, to było fajne, że sobie mogłam w stanie dorobić. I naprawdę angażowałam się w dużo rzeczy. No to to mi się nie podobało, że troszkę nas tak oszukali, ale inne rzeczy naprawdę fajne tam były. Druga rzecz, która mi się nie podobała, to dodawanie dzieci do szkół, yy, jakby do szkół, do grup. Tam były grupy wiekowe, Chodzisz do czwartej klasy, będziesz w grupie czwartej klasy. Chodzisz do piątej klasy, będziesz w grupie do pią piątej klasy. Ja miałam akurat piątą, szóstą klasę grupy i trzecią. Trzecia to tam okej okay była, ale tak. W piątej i w szóstej, miałam szczególnie w tej piątej grupie, bo miałam taką fajną, zgraną grupę. Dużo osób też chodziło ze sobą do szkoły, więc one się tam, dziewczyny tak, trzymały razem. Bardzo, bardzo miło wspominam te osoby z tych w ogóle wszystkich grup. Yy, te dzieciaki i młodzież. Ale tam była osoba, która miała angielski na A0 plus z osobami, z dwoma, dwóch uczniów miała angielski na B2. Prawie B2, porządne B1 co najmniej. I znowu miałam mega problem, bo tłumaczę coś, robię z książką, idę. Też wybrałem mi takie książki, które nas są słabe były. I ten. I później miałam też osoby na, w tej grupie szóstej, yy, z szóstej klasy. Miałam osoby takie na B1, takie szóstoklasiści A2, może B1 na począt, początek, nie? jedna osoba była taki chłopak, który znał angielski na B2 znowu. I ja powiedziałam szefowej, czy nie można by go przerzucić do grupy siódemki, czyli klasy siódmej, bo już wtedy były te klasy, z tego co pamiętam. A ona mówi, powiedziała mi tak, nie on tu chodzi od tylu lat, od tam chyba pierwszej czy drugiej klasy, każdą grupę zalicza, to co ja później, jak siódma, je, siódma będzie, ósma, a co ja później z nim zrobię? Nie będzie dla niego grupy, więc mi zrezygnuje z zajęć. Jakby... I to było to, że nie, nie przerzucę chłopca do grupy, której by się lepiej odnajdywał pod względem angielskim i się więcej y, nauczył, tylko dlatego, że dla niego grupy nie będzie. Później, w przyszłości, za dwa lata, jakby ten... To mi zrezygnuje z zajęć. Co jest ważniejsze? Zadowolenie ucznia i faktyczny postęp ucznia w taki sposób, że on y, poleci na przykład tą szkołę innym, bo będzie widział, że potrafi o wiele więcej i jego rodzice też zauważą, czy to, żeby się nie rozwijał przez w każdej grupie, w której będzie, ponieważ za każdym razem będzie, za, z, y, będzie miał za wysoki poziom w tej grupie. To mnie zaszokowało. I wtedy też sobie pomyślałam, ja będę moją szkołę językową prowadziła lepiej. Jakby ta szkoła była ogólnie dobrze prowadzona, to była najlepsza szkoła, w jakiej pracowałam. Naprawdę. Taka ja mam bardzo miłe wspomnienia, i ci ludzie, i nawet szefowa, bardzo lubię. Naprawdę super. Ale ta jedna sytuacja była taka eye-opening dla mnie. I Co mi się jeszcze nie podobało, właśnie to, że te osoby były w tych grupach, chociaż od piątej, szóstej klasy, to było widać, że niektórzy są lepsi, niektórzy gorsi i powinniśmy ich inaczej mieszać, a niekoniecznie klasami, do których w szkole chodzą. Później mi się jeszcze nie podobało, że tam pracowali znowu sami studenci ta szkoła tylko studentów za, y, zatrudniała i znowu, pomimo tego, że no spoko, y, mieliśmy ocenę metodyczną, pani dyrektor przychodziła na zajęcia, sprawdzać zajęcia, musieliśmy się nagrywać, to było wszystko fajne, żeby zobaczyć, jak w ogóle przeprowadzamy zajęcia. Naprawdę to mi dużo dało wiedzy, no to nadal studenci tam pracowali. Y, jeśli chodzi o nativeów to ja z moimi koleżankami miałam polewkę, bo tam właśnie, jeśli nie, widzi, nie słuchaliście mojego odcinka o native'ach, to sobie posłuchajcie, bo właśnie tam w tej szkole zatrudniali Native, na przykład z Indii Native, który potrafi, nie potrafił w ogóle, ja tam o tym mówię w tym w odcinku o native'ach, że on nie potrafił w ogóle mówić po angielsku. Takie robił mi błędy, że to jest masakra. Albo nie potrafił uczyć moja koleżanka właśnie o tej metodyczce, z którą się później zakolegowałam bardzo dobrze. Powiedziała mi, że jak miała że tam sprawdzała, jak... Jak lekcje prowadzi, to on stał jak kołek przy tablicy. Drugi native z hiszpańskiego, to on przelatywał podręcznik tak, że na jednej lekcji uczniowie zrobili, tu znaki cudzysłowia wielkie, że uczniowie na jednej lekcji zrobili pięć stron podręcznika. Wiecie, zwykle jedna strona podręcznika to jedna lekcja albo i mniej, bo tam jest tyle wiedzy zawartej. Um, bo, a to już umiecie, to jest proste, to jest tety i uczniowie się wkurzyli, bo powiedzieli tam, yy, zgłosili to, że się nic nie uczą, nie nadążają, tak bardzo szybko chodzi, a on miał taki temperament, bo on był chyba z Kuby, kubańczyk, w ogóle później jakieś takie dziwne wiadomości na Messengerze wysyłał, what the fuck. I ten drugi, ten yy, z Indii też mi wysłał, i moim koleżankom też, myśmy były takie zszokowane, to było takie niefajne, no, ale i moja koleżanka właśnie yy, powiedziała mu, że nie może tak robić, że musi porządnie tam lekcje. A to on, jego jakby jedną zaletą było to, że jest z Kuby i potrafi hiszpański, a to, że nie potrafił w ogóle uczyć i nie wiedział o co chodzi w uczeniu języka hiszpańskiego obcokrajowców, to już druga sprawa. No i on został zwolniony i tamten drugi też po pół roku został zwolniony z tej szkoły językowej, no i tamten zrobił im bardzo dużą ten kubańczyk zrobił im bardzo dużą taką aferę w szkole, przy uczniach w ogóle, masakra jakaś była. Ale tam też była taka dziewczyna inna z Nigerii, która też, tragedia jakaś, nie potrafiła uczyć. No i znowu szkoła językowa, w której ważniejsze było status studenta, niż szanow może nie szanowanie, ale niż tacy starsi nauczyciele. No bo znowu, dlaczego? bo bardziej ich interesowały ceny niż, niż porządne, porządni lektorzy, którym faktycznie trzeba więcej zapłacić. Ja nic nam nie mówię na moją stawkę, bo moja na dany czas była całkiem spoko. Ale co jeszcze mnie wkurzyło? Słuchajcie, miałam zajęcia indywidualne i tam była podpisywana umowa, że klient ze szkołą podpisywał umowę, że ma, ma prawo odwołać trzy zajęcia bez ponoszenia kosztów zajęć. Nie, tam... 10% zajęć, czyli jak umowa była na 30 lekcji, to 3 zajęcia wychodziły. No i miałam takiego jednego gregatka, ucznia, bardzo miło wspominam, pana, na 7 rano. I on Trzy razy na przykład nie przyszedł, bo zapomniał, a wiecie, a ja szłam na siódmą rano, staję, coś tam, coś tam, albo mi zadzwonił za pięć no nie, nie będzie mnie na zajęciach. No i ja poszłam do mojej szefowej i mówię, ej, coś tu nie gra, no bo on, ja już byłam w szkole, to nie jest tak, że dzień wcześniej mi odwołał te zajęcia, tylko ja już byłam w szkole, już byłam przygotowana do zajęć, rozpakowana i on, go, on nie przyszedł. A szefowa mówi, nie, kiedyś tak było, że płaciliśmy za to, ale teraz już nie, że trzy zajęcia może odwołać bez ponoszenia kosztów. I wiecie, ja już taka wkurzona, ale faktycznie taka była umowa. Nowy rok szkolny, znaczy semestr, pierwsze zajęcia, czy tam któreś, on nie przyszedł. I ja tak Siedzę w tym sekretariacie, czekam na coś tam, nie pamiętam na co, albo czekałam, gadałam z moją koleżanką z sekretariatu i z seszową, i co znowu nie przyszedł? Ja Mówię, no znowu, i ona mówi, ale masz szczęście, no bo to są chyba już czwarte zajęcia, na które nie przyszedłem, ja mówię, no nie mam szczęścia, bo z nowym semestrem podpisaliśmy nową umowę, i znowu ma trzy zajęcia do, nie, yy, do odwołania. I się tak wtedy wkurzyłam, bo wiecie, staracie się, idziecie na tą siódmą rano do pracy, żeby zrobić te zajęcia przed was, własnymi zajęciami na uczelni, ktoś wam nie przychodzi i ja. Nie mam pretensji do ucznia. Jak nie przyszedł, to nie przyszedł to jego sprawa. Ale mam pretensje do dyrekcji, bo to była umowa między nimi a uczniem, a nie między mną lektorem, który przyszedł do pracy i był gotowy wypełnić swoje obowiązki lektorskie, a dyrekcją. I się wtedy wkurzyłam. Jasno im to powiedziałam, że to według mnie jest nie fair. Czuję się źle potraktowana, trochę okradziona z tych 45 zł, które miałam zarobić. Za no bo sorry, to było mega nie fair. Nie podobało mi się to, w Ogule. I to było nie fair. E, I teraz tak, właśnie, na co zwracać uwagę w szkołach językowych? Jak będziecie szukać, to tak, native posłuchajcie sobie tego mojego odcinka o native'ach, jest naprawdę ciekawe, to native musi być native'em z, z nauczycielskimi um, studiami, nie tylko kursem. Ja już tam też odpowiadałam historię, jak miałam lekcję z native'em angielskiego po kursie, który kompletnie nie potrafił uczyć. Albo yy, yy, wiecie, native, samozwańczy native, bo, bo jest z i tam jest oficjalny język angielski, nie? A człowiek nie potrafi mówić po angielsku. No ale bierze kasę, no bo native'om więcej płacą. Sprawdzajcie właśnie też wiek u lektorów, bo jeśli lektorzy są starsi, to co już wykwalifikowani wykwalifikowani, wiecie, po latach nauki, yy, nauczania, na, na przykład 40, 50, zawsze starsi jakby nie studenci, to znaczy, że szkoła faktycznie dba o tych lektorów, dba o ich pensje, że oni są doceniani, bo jak szkoła ma tylko studentów, to wiecie, student nadal nie jest wykwalifikowany. Jak ja już Wam mówiłam, wtedy moje zajęcia, pomimo tego, że ja myślałam, że one są najlepsze na świecie to wtedy robiłam to, co mogłam na daną chwilę. Ale ja po kilku latach, teraz po studiach, po, po wielu, wielu, wie, wielu więcej latach praktyki z, z uczniem na lekcji, no ja teraz widzę, ile błędów popełniałam. I kiedyś może też o tym nagram odcinek, bo to jest bardzo ciekawe. Więc ten wiek lektora mimo to jest ważny. Też właśnie, jak widzę ogłoszenia na internecie, szukamy, prac, szukamy lektorów, ważne, żeby miał doświadczenie i status studenta. I mean, what? Bo status studenta jest im potrzebny, bo wtedy mniej płacą oni jako szkoła językowa, tak? Więc to było niefajne. To jest niefajne, że tak jakby studenci też są ok, ale jak szkoła zatrudnia samych studentów, to znaczy, że coś jest z niej halo. Co jeszcze? Jeszcze pamiętam tak, byłam właśnie później, jak zakładałam swoją szkołę językową, to ja sobie uznałam, że podrukuję sobie swoje CV, poroznoszę je do szkół językowych, specjalnie nie mailem, tylko ja tak osobiście roznosiłam do szkoły językowych. Miałam wtedy wolne, jakby nic nie robiłam. Byłam po magisterce i chciałam sobie pochodzić, coś porobić. I dostałam właśnie kilka zwrotnych telefonów na rozmowę kwalifikacyjną, a chciałam sprawdzić, ile płacą, jakie są stawki po, dla osoby już po studiach. I w jednej szkole językowej, to, był, to jest duża szkoła językowa, jakby taki chain, sieć szkół językowych, Zapropo, była taka sytuacja, że ja tam pojechałam, myślałam, że będzie to rozmowa kwalifikacyjna, a kazali mi pisać test. W ogóle test był tak, przepraszam, z dupy, bo to było kilka stron, i tam były takie na przykład phrasal verbs, a wiecie, jak się. Albo idiomy. Jak się jakiegoś nie zna, to się nie zna. Ale to nie znaczy, że ja nie znam pięciu idiomów, które były akurat na tym teście, to nie znaczy, że ja nie mam tego B2, C2 poziomu. Jakby to trzeba więcej ocenić, więcej rozmowa ze mną po angielsku i wszystko inne, a poza tym ja już miałam podpórkę, ja z to kończyłam studia. Uwierzcie mi, jakby. Jest coś w tym, że skończyłam studia. Ja muszę coś umieć. No i kazali mi pisać test. I ja się wkurzyłam wtedy, bo napisałam ten test. Wróciłam do domu i oni powiedzieli, no, będzie jeszcze będzie Pani tam zaproszona ewentualnie na rozmowę kwalifikacyjną. I zostałam zaproszona. Ale ja im powiedziałam, ja już nie będę jechała tam do tego miasta, bo akurat miałam daleko. E, ale wiecie, ja nie chciałam tam pracy. Ja chciałam tam sprawdzić po prostu, co mają do zaoferowania. I powiedziałam, że... I to jeszcze było przed w ogóle... Nie, to już była pandemia wtedy i umówiłam się z nimi na rozmowę na Zoomie i babka zaczęła, zamiast mnie wypytać, zaczęłam rozmawiać o tej szkole. A, nie, coś tam jeszcze, ja jej powiedziałam o sobie chwilę i zaczęła mnie yy, o tej szkole językowej mówić, jakie są tam yy, te, jakie są... Yy. W reguły w tej, uczenia w tej szkole. No jedną z nich, tam już dużo, dużo było takich dziwnych rzeczy, że typu, no, opłacamy dojazd, ale tylko odtąd dotąd, dalej nie, tylko do siedziby i dalej, a nie od pani domu, czy coś tam, coś tam, że tu bym musiała dojeżdżać do firm, jeździć w ogóle, więc auto muszę mieć, a ja wtedy tak, mam prawo z dalej, jakby nie jeżdżę, bo nie potrafię za bardzo i się boję. No, i ona mi mówi tak. Ym, za jak uczeń, jak uczeń nie y, odwoła zajęcia w chwili zajęć, że ja już będę w, w, przy uczniu, jakby w klasie albo gdzieś tam, gdzie mam prowadzić te zajęcia, to oni mi płacą tylko połowę, ponieważ tych zajęć nie było. A ja mówię, słucham, tylko połowę? Jakby what? Przecież ja już tam będę. To to, że im uczeń nie zapłaci, bo mają takie reguły. To to nie moja wina, moja jako nauczyciela, który pojechał znowu do swojej pracy. I mieli jeszcze tam kilka takich rzeczy, na które się nie zgadzałam. Aha, że ja cały czas po angielsku musiałam mówić na zajęciach, a wiecie, ja już tam y, właśnie o tym native'ach w tym y, podcaście mówię o tym, że dla mnie to, to, że jestem Polką i nauczycielką angielskiego Polką, ja to wykorzystuję y, jako atut. Bo ja jestem w stanie przerzucić się na polski i wytłumaczyć coś, Porównując coś z angielskiego do polskiego i to jest dla mnie atut, bo wielu jest uczniów, którzy tak rozumieją. Są inni uczniowie, którzy nie potrzebują tego, ok, ale ja jestem taką osobą, która tak tłumaczy i ja też znajdę uczniów, większość uczniów, którzy tak będą to rozumieć. Łatwiej. No tam nie mogłam mówić po polsku, musiałam tylko, oni mieli specjalną metodę tylko z ich podręcznikiem, nie mogłam nic od swojego, więc zero kreatywności nauczyciela I ja po prostu tej babce przerwałam ja, ja może mam trochę za dużo confidence w sobie, a ja powiedziałam, wie Pani co, niech Pani nie kończy tej prezentacji, ja nie jestem w ogóle zainteresowana, bo tam jeszcze było kilka takich rzeczy, teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale powiedziałam, że ja w ogóle nie jestem zainteresowana tą pracą, bo dla mnie to jest poniżej krytyki, że jeśli nauczyciel przyjedzie na zajęcia, na przykład dajmy na to, jadę kilkadziesiąt kilometrów autobusami, tramwajami na zajęcia do jakiejś firmy, a się okazuje, że oni nie, mają, nie są gotowi na zajęcia albo mają jakieś spotkanie i mogę przeprowadzić zajęć, to żeby oni mi płacili tylko połowę? Nie, ja chcę mieć całe zapłacone za te zajęcia, bo ja przyjechałam do pracy. To, to że ucznia nie było, to już nie moja wina i nie mój interes. No i też ja jej przeżałam, powiedziałam, że ja nie chcę u Państwa pracować. Dziękuję, do widzenia. No i się tak skończyło. Więc wiecie, ten background tych szkół językowych to jest taki temat rzeka, już godzinę nagrywam i myślałam, że to mi wyjdzie na pół godziny. Temat rzeka, ale jeśli jesteście uczniami, to pamiętajcie, nie kierujcie się na szkołę językową, ale sprawdzajcie zawsze lektora. Mo wiadomo, szkoły językowe mają lepsze, yy, lepsze yy, opinie i gorsze. Ale jak już pójdziecie do tej jednej szkoły językowej, nie wierzcie w 100%, że Wam dadzą super lektora, tylko po prostu sprawdźcie, poproście o referencję lektora. Weźcie na próbę kilka lekcji, zobaczcie, czy ktoś Wam, yy, czy ci lektorzy są do, yy, dopasowani do Was po prostu. Bo może nawet być dobry lektor, ale po prostu energia nie działa. Ja też nie z wszystkimi uczniami, którymi miałam lekcje próbne, bo to, też się tak zdarzało, yy, miałam vibe mam uczniów teraz, z którymi mam lepszy vibe i z którymi mam gorszy vibe i to czuć ja nie muszę być lektorem dla wszystkich ja, no nie ma czegoś takiego ja mam pewien typ uczniów, których lubię uczyć czyli analitycznych, takich wiecie którzy się wgłębiają w ten język ale nie będę uczyła dobrze takich uczniów którzy oczekują ode mnie luźnej rozmowy na każdej lekcji nie, bo ja lubię uczyć kursowo i też jeszcze anegdotka taka, że moje dwie uczennice, siostry, ich coś z rodziny kupił na, na prezent, na urodziny, chyba wykupił po 12 lekcji im w szkole językowej z nativeami. Nie wiem, jaka to szkoła językowa, nie mam pojęcia. I one mi opowiadały, co, co, co chwilę mają, doda, dają mi na moich naszych lekcjach. Yy, yy, różne newsy z tych lekcji. No i po pierwsze, lektorzy z nativeami. Jeden lektor, to jedna uczennica już zrezygnowała z tych lekcji, powiedziała, żeby jej siostra resztę wzięła, bo miała z takim, z, depreso, z depresją lektorem, który po prostu nic się o nią nie wypytywał, nic nie zagadywał, rozmowy, ona nie wiedziała, co powiedzieć. Plus ona, to, to jest taka jedna z uczennic moich, która jest po prostu tak genialna gramatycznie, że... O, no jest na C1 poziomie, to już Wam musi, musi dużo powiedzieć. No i ona właśnie jest takim moim ulubionym typem ucznia, że analitycznie, że wszystko musi doszczętnie to, to wiedzieć, wszystko musimy analizować. No i ona bardzo dobrze zna tę gramatykę. I ten native, on nie wie, jak ją uczyć, bo ona mu tłumaczyła gramatykę i przecinki, że tam trzeba przecinki, tam nie trzeba w takich zdaniach, coś tam, coś tam, jak mieli... Że on przez pół lekcji googlował to i sprawdzał, czy to jest prawda i powiedział, że on tego nie wiedział. Jakby... A to było wykupione lekcje ze szkoły językowej. I tam też kilka lekcji mnie miały właśnie takich niewypałów, już nie pamiętam o co tam chodziło, ale też właśnie, że, że no mówią, że słabo, słabo z tymi szkołami językowymi. Więc wiecie, to nie mówię, że moja jest najlepsza, ja jestem tylko jednym uczniem, to jest, wiecie, jednoosobowa szkoła językowa, ale jakby sprawdzajcie wiek lektorów albo pozostałych lektorów, bo studenci też mogą być super lektorami dla was. Ym, nie idźcie tylko za ceną tam gdzie taniej, bo tam gdzie taniej to znaczy, że tam są gorsi lektorzy yy, zatrudniani, bo to, tam są lektorzy, którzy zgodzą się na niższą cenę a ci lepsi wiedzą, że mogą sobie poprosić o więcej kasy i nie będą pracować w takiej szkole językowej wiek lektora też jest, referencji. proście o stricte referencje lektora z którym będziecie mieć zajęcia i sprawdźcie te zajęcia, bo to jest ważne, bo to, co się dzieje, wiecie, wiecie za zamkniętymi drzwiami szkół językowych, no o tym się nie, roz, nie rozmawia. A to było w ogóle crazy czas. No i ja teraz tak um, właśnie... Ja bym chciała na przykład, bo ja mam dużo zapytań o lekcje, nie ukrywam tego i się z tego niezmiernie cieszę, ale nie jestem w stanie wszystkich obsłużyć, nie jestem w stanie pracować ponad swoje siły i nawet się zastanawiałam, co gdybym zaczęła zatrudniać lektorów. No ale ja... Chciałabym zatrudniać tak porządnych lektorów, którzy by chcieli ze mną pracować za wysoką stawkę, żebym ja im płaciła dużo, ale ja w tym momencie chyba jeszcze nie jestem w stanie opłacić wszystkich, wszystkich e, płatności związanych właśnie z zatrudnianiem kogoś, plus płacić co najmniej 100 zł za godzinę albo nie wiem, 70 zł, 80 zł za godzinę lektorowi. Nie, nie jestem jeszcze w stanie, to nie jest ten czas e, mojej firmy. Może kiedyś tak będzie, ale chciała, jak ja będę już zatrudniała lektorów innych, jeśli, nie wiem, to ja sobie tak myślę, że po prostu będę zatrudniała na wysoką stawkę, żeby ci lektorzy byli porządnymi lektorami, bo mi zależy na jakości, a nie na cenie, ani ilości. Um, więc dlatego też właśnie nie, nie rozwijam mojej szkoły językowej w tym kierunku. Ja też lubię uczyć, więc ja, ja się tam bardziej skupiam na uczeniu niż na biznesowaniu i marketingu. To by było na tyle. To są moje przeżycia ze szkół językowych, w których pracowałam i robiłam staż. Niektóre są fajne. Ta ostatnia szkoła, pamiętajcie, miałam tam kilko, kilka zastrzeżeń, ale overall to była super szkoła językowa. Bardzo dobrze mi się tam pracowało, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciepło wspominam ten czas. Wtedy się poczułam, że faktycznie pracuję gdzieś. Miałam porządną wypłatę. To była już taka porządna kasa, bo dużo lekcji tam dałam I, i fajni ludzie, naprawdę. Szefostwo super było. Bardzo fajnie mi się tam. Tam po prostu się swobodnie czułam. A nie tak jak w tych innych szkołach językowych. Ta pierwsza też była ok, ale ja tam po prostu nie siadłam osobowościowo chyba. No i też to, że ja tam robiłam, byłam przy, chłop, chłopcem przynieść podaj, podaj zamiataj, prawda? A nie lektorem. Więc to też duża różnica. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję, że przesłuchaliście do końca. Jeśli tak, napiszcie mi to w komentarzach, bo będzie mnie to bardzo cieszyło. A jeśli słuchacie na Spotify i chcecie mi coś napisać w komentarzu, to zapraszam na YouTube'a. Zapraszam właśnie też na mojego Instagrama i TikToka. Wszystko pod nazwą L-Language Studio... I tam są fajne rzeczy. No i na YouTubie oczywiście różne analizy piosenek, który, z których można się wiele, wiele nauczyć. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!